0: Le Point Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Stroche-Bonnard. Dans la première partie de cette émission, nous nous penchons sur La République En Marche puis dans une seconde partie, nous accueillons le professionnel des médias, Eric Brion. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Notre sujet du jour, la République en marche va-t-elle à reculons
1: Eh bien, euh, le 6 avril, euh, on, fêtait, donc on fêtait, entre guillemets, hein, les 5 ans d'En Marche. Les 5 ans Oui, 5 ans déjà. <rire> ça, ça passe vite, ça, 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 ça pousse vite à cet âge. <rire> Donc depuis, c'est devenu La République En Marche, alias LREM, voire la REM. Donc bref, le parti créé par Emmanuel Macron pour sa candidature à la présidentielle de 2017. Et donc tel est le, le point de départ de notre discussion du jour. Euh, donc pour ma part, euh, comme j'ai déjà eu l'occasion de, de le préciser, je pense à maintes reprises dans cette émission, je ne suis pas du tout euh, la politique, euh, ça ne m'intéresse pas parce que j'y comprends rien. Euh, donc j'ai donné en fait mon point de vue de simple citoyenne, euh, comme on dit, mais il y a quand même un petit hic, parce que euh, simple citoyenne, certes, mais euh, qui sait, est enthousiasmée pour Macron avant de gravement déchanter. <rire> <rire> et euh, donc comme tu le sais, euh, je, je me focalise souvent sur la psychologie, le, le, le tempérament des gens et en fait Macron euh, a eu ma sympathie à cause de son couple. Je me disais qu'un type qui avait réussi pendant, pendant si longtemps en fait, à mener une vie conjugale aussi hors normes pouvait être assez solide pour être président. Parce qu'en fait, c'est globalement en fait, ce, que je, ce que je reprochais aux présidents précédents comme Sarkozy ou Hollande, que je trouvais trop fragile par rapport à l'opinion, notamment grâce à, grâce à Valérie Trierweiler, que Hollande était complètement obsédé par les sondages et tout, donc euh, je, je m'étais dit voilà, que, que quelqu'un comme Macron, qui avait déjà ce potentiel-là de résistance euh, face à l'opinion, c'était quand, quand même pas mal pour être, pour être président. Et aussi, euh, j'ai complètement gobé euh, toute la propagande pré-présidentielle qu'il y a eu, et notamment, euh, je me rappelle d'un documentaire qui était sorti dans Envoyé Spécial, je crois, où c'était voilà ma Macron intime un truc dans le genre et euh, il y avait une vidéo de son mariage et ce qui m'avait euh, titillé c'est qu'à un moment donc il y, a, il y a le discours de son mariage et il il, sort, il part dans un laïus sur la, la normalité qu'est-ce qui est normal genre de truc et ça ça m'avait fait marrer parce que tu, voilà tu demandes à n'importe quel euh, membre de ma famille c'est un truc euh, le délire qu'est-ce qui est normal qu'est-ce que la normalité qu'est-ce que la normalité c'est un truc voilà que je répète quasiment depuis que je, que je sais parler mais quand même au moment de faire mon choix au premier tour euh, de la présidentielle même même si Macron arrivait avec un capital de, de, de sympathie j'ai quand même fait euh, comme la grande rationnelle que je me pique d'être euh, <rire> que j'ai voilà j'ai fait ce que je fais toujours je m'assois dans ma cuisine je prends je prends les programmes euh, d'un côté et de l'autre j'ai une feuille blanche et je les lis euh, dès que je vois un truc qui me plaît je mets un point positif enfin, un point un, un truc qui me plaît pas je mets un truc négatif et j'ai même tu vois j'ai même des points veto c'est-à-dire des, des points négatifs qui comptent triple et après, je fais les comptes et euh, comme par miracle, euh, Macron est arrivé le premier. Et notamment, ce qui m'avait euh, plu, c'était sa volonté euh, transpartisane, son accent mis sur l'Europe et plus que tout, c'était le, vol le volet technocratique. Alors là, là pour le coup, c'est peut-être là un, un des trucs qui fait que je ne suis pas du tout <rire> normal entre statistiquement parlant. C'est que euh, voilà, moi, moi j'adorais ça, qu'ils disent qu'il allait se fonder sur la science, sur les experts pour décider. Je trouvais ça super et euh, c'est même aller plus loin, parce qu'après avoir voté pour lui, entre guillemets, rationnellement, au premier tour, je me suis noyée dans mon enthousiasme en devant un membre d'En Marche entre les deux tours. <rire> et, euh, et là, en fait, l'un des premiers trucs qui m'a motivée, c'est que c'était gratuit. Et, euh, et c'est drôle, parce qu'il y, y a cinq ans, et aujourd'hui encore, la, la REM se, se targue de, de leur nombre d'adhérents, mais en fait, pour avoir vu de, de mes yeux vu, comme on dit, le, le processus d'adhésion, en fait, c'est encore plus rapide et indolore que je ne sais pas les, les, les newsletters auxquels tu t'abonnes sans faire exprès sur un, sur un site marchand. Mais vraiment, en fait, de mon souvenir, c'est tu, tu cliques, limite, enfin limite et là, genre bon, qu'est-ce qui va m'arriver Hop, c'est bon, t'es adhérent, quoi. Donc c'est un peu, c'est un peu facile. De sans avoir besoin
0: d'aller à un rendez-vous euh, concret. Non, non,
1: non, non. Ouais, c'est genre hop, c'est tout, tout tout est, tout est virtuel. Et l'autre motivation qui m'avait qui m'avait décidé à être euh, adhérente, donc là c'est encore c'est encore une blague encore euh, encore encore plus grosse, c'est que je m'étais même dit que j'allais aller justement à des réunions euh, voir à quoi ça ressemblait et tout. Donc là c'est un truc euh, j'ai souvent des petites envies de, de faire des trucs que j'ai que je n'ai jamais fait et qui même a priori euh, me, me débectent. Donc là en, en, en l'occurrence c'est c'est en plus de voir des gens euh, c'est de, de voir des gens dans un cadre de réunion politique. Donc ça doit venir, je pense, de mon, de mon score d'ouverture à l'expérience qui est très élevé. Mais bon, comme j'ai aussi un, un score de flemme très élevé, donc voilà, ça c'est resté un fantasme. Je, je n'ai jamais, je n'ai jamais donné suite. Et le fait est qu'en fait, j'ai déchanté en fait quasiment dès le lendemain de la, de la présidentielle. Et mes deux plus gros coups, ça a été Notre-Dame des Landes et, et, et le dossier mmh. du glyphosate. Et, je pense que Notre-Dame-des-Landes, c'était vraiment le pire. Hein, parce que là, il y a vraiment eu un déni de, de démocratie. Les habitants s'étaient décidés pour l'aéroport à, à 55%. Et là, euh, contrairement à ce que je pensais, euh, contrairement à, à sa résistance euh, face à, à l'opinion, les... Macron a complètement euh, plié euh, sous les pressions de, de quatre crasseux qui dorment dans, qui dorment dans des sacs poubelles. J'ai eu, eu un peu un, un, un regain euh, d'ascenseur émotionnel vers le haut avec le, dérembou le déremboursement de l'homéopathie. Et je trouvais aussi que voilà, aujourd'hui, on, on dit souvent qu'il n'y a pas de personnalités qui ont émergé dans Marche et tout. Et je, et je trouvais justement que Buzyn était un peu ce genre de, ce genre de personnalité, mais en fait, non, rebelote. J'ai déchanté avec le, le délien des, des municipales et l'affaire Griveaux et tout, le, 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 les salamalecs qu'il y a eu avec la pandémie, etc. Donc, pour résumer, euh, sur mon, mon désenchantement que j'ai eu par rapport à la Macronie, c'est que, voilà, on nous promettait un truc très rationnel, euh, très libéral. Et puis, voilà, finalement, on se retrouve avec une énième néo-monarchie ultra-bureaucratique. Et voilà, je trouve que c'est une boucherie. Euh, C'était une boucherie avant la pandémie, mais, euh, mais là, ça a vraiment été le coup de grâce avec la pandémie. Et pour finir, en, fait, en préparant cette émission, j'ai vu que d'ici à la présidentielle, euh, la REM entendait se renouveler en incitant ses, ses militants à s'engager pour diverses causes, et notamment l'interdiction de, de la corrida. Et c'est assez rigolo parce que j'ai justement l'impression qu'avec la REM, on... voilà, le... j'ai vraiment le sentiment qu'on arrive à une fin de corrida. Donc je ne sais pas qui incarne le taureau épuisé et exsangue. Est-ce que c'est Macron Est-ce que c'est est la Reine Est-ce que c'est la France Mais bon, quitte à de renouveler, je, je, me, dirais, je me dis qu'un qu abrégement des souffrances, ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Mais tu n'aimes pas la corrida, en fait. Je <rire> n'ai pas d'avis. Tu n'as pas d'avis Ah Non, mais alors, c est, c est, moi, j'aime
0: beaucoup la corrida. Et apprendre maintenant qu'ils vont se mobiliser contre, ça rajoute encore un point dans ma colonne négative, <rire> qui est déjà très chargée, parce qu'en fait, contrairement à, à toi, moi, j'ai tout de suite eu beaucoup de méfiance à l'égard de... De la candidature d'Emmanuel Macron, de sa personnalité, euh, mais aussi euh, de son programme, qui certes euh, était assez satisfaisant sur un certain nombre de points, notamment sur les questions économiques, hein, à, à mon sens... Euh, mais qui n'allait pas très loin et, et, et me semblait déjà euh, ne pas toucher à un certain nombre de, de problèmes qui sont quand même fondamentaux en France. Je pensais notamment à l'éducation où, où, où il, il, il n'a pas fait grand chose. Euh, mais là, là, je parle du, du candidat. Ce qui m'a surtout gêné le, le, le plus en fait chez le candidat, euh, c'était son discours. Et je suis surprise parce qu'on on dit très souvent qu'Emmanuel Macron écrit et parle très bien. Euh, qu'il a un style euh, très fleuri, euh, même poétique à certains moments. Et en fait, euh, j'ai toujours trouvé que surtout que son style n'était pas clair. C'est-à-dire que quand on l'écoutait attentivement pendant la campagne, euh, qu'on écoutait notamment ses discours euh, dans les grands meetings, eh bien souvent, il ne terminait pas ses phrases... <rire> Ou bien, euh, ou bien il employait des mots complètement euh, incongrus j'avais remarqué une expression qui, qui l'obsédait, qui est euh, « quelque chose m'a fait » ou « quelque chose t'a fait ». Je, je, je trouvais ça complètement étrange. Il, il, un jour, il avait fait un discours sur le, sur le travail et il disait à quelqu'un de l'assistance, peut-être un de ses proches, « oui, Jean-Michel ou Jean-Claude ou je, 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 je ne sais plus qui, euh, le travail t'a fait ». Et, et je, je ne sais pas pourquoi il, il employait tout le temps cette expression et, et ça me semblait vraiment la Comment dire Une sorte de signe que c'était quelqu'un d'un peu flou. Alors, tu pourrais me dire, c'est anecdotique, euh, c'est peut-être un tic de langage, on ne peut pas juger les gens sur, euh, sur leur emploi de la langue, mais pour quelqu'un qui se targue hein, de devenir président de la République et surtout d'être très intelligent, euh, le fait de ne pas parler euh, précisément et clairement est quand même le signe qu'il y a des ambiguïtés. Et d'ailleurs... Euh, toute la suite, et notamment son mandat, euh, est venu confirmer euh, cette idée qu'il est toujours dans l'ambiguïté. Ce qu'on a appelé le en même temps, euh, assez justement quand même, c'est cette tentative de vouloir à chaque fois ménager la chèvre et le chou et finalement de, de ne contenter euh, euh, personne. Et pour revenir à son... Alors plutôt au niveau des idées, à son à son libéralisme. En fait, euh, comme je disais tout à l'heure, je l'ai toujours trouvé incomplet euh, et, et aussi un petit peu euh, naïf, c'est-à-dire que euh, pour lui, le libéralisme, c'est essentiellement l'émancipation individuelle. C'est un terme qu'il qu employait en permanence. Euh, et, et, et il employait aussi une expression que je trouvais totalement affreuse, qui est l'assignation à résidence. Donc il voulait lutter contre l'assignation à résidence l'ironie étant que quelques années plus tard en fait il est le président de euh, l'assignation à résidence du confinement mais bon ça il ne pouvait pas le prévoir et, euh, et, et c'est présenter le libéralisme comme simplement euh, euh, le, la réalisation des, des désirs euh, individuels et en particulier du désir euh, d'émancipation c'est en avoir une vision extrêmement restreinte parce que le libéralisme c'est bien autre chose que ça au plan économique, alors on voit à peu près ce que c'est. Il avait d'ailleurs prévu hein, de, de mettre en œuvre un certain nombre de réformes euh, libérales. Euh, mais c'est aussi le libéralisme politique. Et, et sur ce plan-là, euh, il n'y avait absolument rien dans son... Euh, dans son programme, qui allait dans ce sens, c'est-à-dire euh, euh, celui d'une réflexion sur euh, l'équilibre des pouvoirs, les institutions, euh, pourquoi pas euh, le fait de donner plus d'importance au, au, au Parlement, parce qu'on on sait très bien en France qu'on qu qu euh, qu pêche vraiment par un pouvoir exécutif qui a, qui a beaucoup trop d'importance. Alors ça, c'est, euh, disons, le Macron de la campagne, le candidat. Parce que toi, tu parlais du, du candidat euh, qui t'avait séduite. Et puis ensuite, il y a le, 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 le Macron euh, président. Et alors là, <rire> c'est encore pire, parce qu'au niveau économique, il a fait quelques réformes, mais franchement, il n'est pas allé très loin. Et là, moi où je suis assez déçue, c'est sur euh, euh, le, le, tout ce qu'on pourrait faire pour les entrepreneurs. Je pensais que c'est quelqu'un qui allait vraiment... Euh, essayer d'aider euh, euh, les Français, ceux qui le souhaitent, à monter leur entreprise sans être écrasés par la bureaucratie hein, comme on l'est aujourd'hui. Je pensais aussi au niveau du marché du travail que c'est quelqu'un qui irait beaucoup plus loin dans la libéralisation du marché du travail parce qu'on sait que euh, eh bien, les restrictions du marché du travail, euh, eh bien, elles, se, euh, elles nuisent en premier lieu, euh, aux personnes les moins qualifiées ou aux jeunes ou aux, ou, ou, ou aux personnes euh, bon, qui, qui ont, pour une raison ou pour une autre, des difficultés à rentrer sur le marché du travail. Euh, et donc là, sur ce point, euh, grosse déception. Et, et on peut dire ça même avant la pandémie. Euh, C'était déjà le cas bien avant que, que cette crise sanitaire se déclare. Et ensuite, sur le plan politique... Comme tu l'as très bien dit, Peggy, ce à quoi on a assisté, c'est absolument pas à une dispersion des pouvoirs, mais à une ultra-concentration, euh, une forme de, de, de césarisme technocratique assez intolérant, parce qu'en plus, c'est du césarisme qui se fait au nom de l'expertise. Euh, ce qui a d'ailleurs été très mal vécu, puisque euh, il faut quand même le rappeler, pour moi la plus grande crise euh, de, de, du, du premier mandat d'Emmanuel Macron, parce qu'il risque certainement d'en faire un second. Euh, eh bien, c'est la crise des gilets jaunes.
1: Oui, totalement. Enfin, Les gilets jaunes, c'est euh, vrai qu'on a peut-être tendance à, à l'oublier euh, avec l'arrivée de la pandémie, mais c'est quand même un truc, euh, un truc énorme, euh, une, des crises, une des crises historiques les, les plus graves. Et, et pour le coup, pas grave dans le sens, euh, voilà je ne je, je mets pas de, je, je mets pas de, de, de notion morale là-dedans, mais vraiment importante depuis quand même très très longtemps. Et qui sans doute euh, a été suscité, voilà comme tu dis, par ce, cette concentration des, des pouvoirs, ce, ce césarisme très très arrogant, qui dit ah, oui on sait on sait pour vous etc. Et ça a été un manque de psychologie politique qui est euh, on n'impose pas les choses aux, aux gens en, en, en leur disant avec un sourire en coin vous êtes trop con et je vais vous expliquer je, je vais vous expliquer la vie quoi donc euh... Cette crise des Gilets jaunes, effectivement, elle a été, elle a été effacée par la pandémie. Mais je, je, je parie quand même très, très fort que quand la pandémie s'atténuera, parce que les pandémies s'atténuent toujours, il va y avoir un vilain retour du refoulé. Quoi.
0: Pour continuer sur cette idée de, disons, de césarisme technocratique ou, ou par l'expertise, en fait, euh, je, je lisais euh, récemment un, un ouvrage de, du politologue Alain Gérard Slama. Euh, qui est paru en 1993, euh, donc ça ne nous rajeunit pas, euh, et qui s'appelle « L'angélisme exterminateur ». Et il euh, euh, y a toute une réflexion dans, dans ce livre, hein, entre autres choses, sur euh, la question du centrisme et la façon dont le centrisme euh, gagne de plus en plus d'importance dans le paysage politique français. Je, je, je voudrais euh, lire un extrait de ce livre, qui à mon avis illustre tout à fait euh, ce que représente « La République en marche euh, ». Donc, euh, euh, Slama écrit « Le centrisme a gagné un courant de plus en plus puissant de l'opinion, a commencé par une partie non négligeable des intellectuels, séduit par ses dissertations brillantes sur la complexité. Ce centrisme moderniste n'a d'autre ambition que de rationaliser la vie politique et de permettre à la société civile de gérer ses conflits. Son idéal est un pluralisme organisé. Mais le fait est qu'en ne concevant pas le pluralisme sur un autre mode que consensuel, et en substituant l'opposition extrémiste modérée à l'ancienne dichotomie droite-gauche, cette sensibilité, que nous avions baptisée Naguère l'extrême-centre, rejette en fait tout ce qui n'est pas elle. Et plus loin, le principal résultat de cette radicalisation des modérés est en fait un débat politique encore plus réducteur, voire l'aggravation des tensions. La majorité consensuelle dicte sa norme et il suffit que quiconque semble suspect de s'en écarter pour être soit identifié aux extrêmes, soit, dans le meilleur des cas, considéré comme inaudible, en toute hypothèse rejeté dans les ténèbres du négatif. » Alors voilà, en lisant ces, ces, ces phrases, je me suis dit que Slama était quand même assez visionnaire. Parce qu'à euh, l'époque, hein, dans les années 90, euh, on voyait des signes hein, de, de, de cette position-là, mais euh, elle ne représentait pas encore un, un vrai parti. Et en fait, euh, quelques années plus tard, nous y sommes. Euh, nous y sommes vraiment. Et je trouve notamment le fait qu'il qu écrive, hein, qu'on va remplacer... Euh, l'opposition euh, droite-gauche par l'opposition euh, extrémiste modérée, c'est vraiment très frappant parce que c'est précisément ce que disait Emmanuel Macron pendant sa, sa campagne, qui était de dire, euh, en gros, euh, droite-gauche, ça n'a plus de validité, ce qui compte, c'est euh, l'opposition entre les, les progressistes et les conservateurs, ou les progressistes et les, et les nationalistes. Et en fait... Euh, en faisant ça, et on, on ne sait pas si c'est voulu ou pas, mais, mais euh, il sort de la description pour euh, emprunter le, le, le registre euh, du jugement. Parce que, euh, certes, hein, quand, la, quand, la, quand la gauche dit euh, « il y a la droite et la gauche », on sait que la gauche a, a, a tendance à avoir un, mou, un jugement moral à l'égard de la droite. Mais là, je trouve que c'est encore plus fort. Parce que ça signifie quand même que les extrémistes euh, sont, sont les vilains et les modérés sont les gentils. Alors que paradoxalement, comme le dit très bien Slama, eh bien, ce sont les modérés qui peuvent être extrêmes.
1: Non, mais totalement, on est en, on est en plein dedans. Et c'est sûr que c'est cette dichotomie que, que Macron avait, avait mis en avant mais en, au moment de la présidentielle. Ouais, y a... Il y a, a l'opposition entre les progressistes et les réactionnaires. Euh, on n'est quand même pas loin du, du, du sac de déplorable de, de les Clinton. Les conservateurs. Clinton. Je voilà, sais pas s'il avait
0: dit réactionnaire, mais... mais... Ah ouais,
1: non, mais, non, mais, non mais, de toute façon, c'était sous-entendu. Oui, on, on en revient, on en revient les, les, les gentils contre les méchants. quoi mm -hmm. et euh... Et ça, en fait, ça, ça me fait, fait penser en, en t écoutant un livre de, enfin, qui est de la philosophie politique, mais qui est un, un, livre, un, un livre américain qui s'appelle « Candly Inquisitors » de Jonathan Roche, qui est sorti à peu près à la même, à la même époque que cela, vers 94-95. Pour le coup, le, le, le sujet, c'était bah, aussi très pressant, mais pour, pour d'autres raisons. C'était toutes les attaques bienveillantes contre la science, les libertés d'expression qui commençaient déjà gravement à... À se faire jour d'ailleurs, euh, ça c'est une, une parenthèse, mais ce qu'on vit, qu vit aujourd'hui avec euh, le wokisme, etc., c'est une sorte de, de nouvelle jeunesse de, de, des culture wars, des guerres de la science et tout, qui, qui était en vigueur dans les années 90. Bref, donc dans ce bouquin, il, donc Jonathan Roche euh, cite en fait, enfin liste plusieurs principes, plusieurs principes politiques qui, selon lui, et je trouve ça assez juste, Organise euh, à, peu près, à peu près tous les systèmes euh, politiques. Et le premier, il parle du principe fondamentaliste. Et en fait, le principe fondamentaliste, c'est euh, de, de mémoire c'est euh, ceux qui connaissent la vérité sont les seuls à pouvoir décider euh, de qui dit vrai. Quoi. Voilà, en gros. Et, et je trouve que c'est typiquement le, le genre de, de, de tard, en fait qu'on a vu et qu'on voit encore chez Macron le côté je sais, je sais et je vous dis. Je, je suis surplombant et, euh, et je vais. Voilà. Et, euh, et, et d'ailleurs, ça, 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 ça rejoint les, les défauts euh, rhétoriques que tu soulignais euh, au, au tout début. Son côté traite et évangéliste, euh, son côté ce qu'on a vu après les gilets jaunes. Euh, pareil, le truc qui est parti complètement en capillata dès qu'il a fait le, le tour de France, qu'il était en bras de chemise, à parler aux gens et c'était « Ah, oh, c'est fort, il part, pendant six, il part pendant sept heures, il ne va, va pas aux toilettes, quel surhomme ?» <rire> 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 euh, On ne sait pas, il des être une poche <rire> Et, euh, et, et voilà, et ce, et, et voilà ça, ça, ça va très bien avec, je dirais, cet enrobage. C'est rhétorique, c'est euh, de l'habillage, c'est de la com. Et c'est de la performance aussi, je dirais. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est tout à fait, c'est de la performance. Et malheureusement, ce qui pointe sur la performance, c'est justement ce fondamentalisme qui, comme tu dis, en citant, en citant Slama, euh, est souvent généré par, par un extrême centrisme. Euh, c'est vraiment anti-libéral dans le sens, enfin, euh, dire, le, le, le libéralisme classique, c'est certainement utopique aussi, mais c'est euh, tout le monde parle, tout, euh, tout le monde discute et la vérité émerge de la confrontation euh, des, euh, idées, des idées contradictoires. Ce n'est pas, pas du tout un truc euh, top-down comme euh, voilà, Macron en, en, en bras de chemise euh, euh, dans le gymnase de, euh, de je, je, je ne sais pas quelle ville française... De province
0: <rire> non, Mais c'est surtout que la, la confrontation pour les libéraux, elle peut être euh, radicale. Bien sûr,
1: elle peut être, elle peut
0: être vilaine. Quoi. Certes, hein, on ne négocie vilaine. pas avec mmh. des terroristes, mais hormis ces gens-là, euh, on, on peut tenter de discuter avec tout le monde. Et ce qui est bizarre dans l'extrême-centrisme, c'est qu'il y a cette idée qu'on qu fait semblant qu'on est tous très amis et qu'on partage tous les mêmes valeurs, donc il n'y a pas de raison euh, qu'il y ait des conflits. Et on rajoute par-dessus une décision surplombante. Donc en fait, c'est autoritaire, mais ça ne... Ça ne reconnaît absolument pas son autoritarisme, en fait. Espèce de, de, de... Ça garde une sorte de visage souriant qui est celui de, de l'expertise. Euh, mais quand on enlève le masque de l'expertise, il y a quand même un chef. Et, et alors, on peut se demander aussi si le, le, le problème n'est pas... Euh, euh, en grande partie, la Ve République. Et peut-être, on peut essayer de ne de pas rendre Emmanuel Macron totalement responsable euh, de, de, de ce qui ne va pas aujourd'hui. Euh, même si j'aimerais bien, mais j'essaie <rire> d'avoir un peu de, de bonne foi. et D'objectivité. Et voilà. Et, 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 et on sait bien que c'est un... C'est un système très étrange qui a, qui, qui a renforcé la centralisation et l'uniformisation, le, le, la verticalité du, du, du pouvoir. On le, on le voit très bien, ça s'est progressivement aggravé. Et peut-être qu'on arrive aussi à la, à la fin d'un cycle qui a commencé avec De Gaulle, qui a façonné la fonction présidentielle à son image. Et, et on peut certes critiquer le, 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 les débuts de la Ve République. Et, et c'était déjà le cas notamment de, du grand penseur qui était Jean-François Revelle, hein, qui, qui a écrit des pamphlets contre De Gaulle. Mais euh, au moins, euh, il y avait une, une sorte d'efficacité de, de la décision malgré tout. Or, aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est qu'on a un peu euh, le pire des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a à la fois la centralisation, euh, euh, l'autoritarisme et puis en même temps, quand même, de gros dysfonctionnements, comme on l'a vu au, au moment de la, de la, de la pandémie. C'est-à-dire que si, à la limite, on avait un chef super efficace et qu'on n'avait pas du tout eu les problèmes qu'on a eu euh, et qu'on a toujours euh, pendant la crise sanitaire, on pourrait se dire « bon, bah, on n'aime pas ce régime politiquement, il faut en changer ». mais bon. En temps de crise, ça, ça fait ça fait son son ça remplit sa mission, mais ça n'est pas le cas. En fait, c'est que paradoxalement, c'est un pouvoir qui reste impuissant et, et, et qui est d'autant plus impuissant qu'il se veut fort. Et ça, c'est c'est pour ça que je pense qu'on est arrivé un petit peu au, au, au bout de ces institutions. Et une autre raison, c'est peut-être aussi que aujourd'hui. Les citoyens ont envie de prendre une part un peu plus importante euh, à, la, à la décision politique. Alors ils l'expriment de façon peut-être un peu brouillonne ou, ou même un peu violente, hein, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais, mais ça montre bien qu'on est dans une autre époque, une époque où tout le monde peut tout voir et tout commenter en permanence mais dans laquelle, en même temps, on continue d'avoir euh, des, des, des centres de pouvoir qui sont hyper centralisés et pas du tout transparents, à mon avis, euh, elle euh, montre bien qu'il y, y a une tension qu'il faut réconcilier.
1: Oui, complètement, et ça me, fait, ça, me, ça me fait penser à son premier discours. Maintenant, il y a plus d'un an, au moment du premier confinement, qui était l'anaphore, la, la on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, bah, le fait est qu'il n'a pas été chef de guerre. Quoi. Et, euh, et, et c'est clair que ça peut que crisper et partir en freestyle. Quoi.
0: Mais pas du tout, mais là aussi, moi, j'y vois un effet de sa rhétorique. Ouais. J'ai l'impression qu'il a saisi euh, l'image, euh, la métaphore, euh, qu'il s'est dit que ça allait faire un, un bon effet, euh, un peu comme un mauvais acteur. Et en fait, euh, il n'a pas été à la hauteur de sa propre promesse. Et quand on met la barre tellement haut, c'est-à-dire le plus haut qui soit hein, pour une, une nation qui est la guerre, <rire> on a intérêt à être au rendez-vous. Je trouve aussi qu'avec qu son usage de la parole, il suscite la démonétisation de ce qu'il dit. C'est qu'à force d'employer des mots tellement, euh, tellement grands, euh, tellement, euh, tellement forts, tellement suggestifs, et eh bien, euh, il les dévalorise, puisqu'il n'est pas, il, il pas à la hauteur. Mais alors, je, je, en même temps que nous discutions, j'étais en train de me dire il y a un instant que nous, nous sommes censés parler de La République en marche, et qu'en fait, nous n'avons parlé que, que d'Emmanuel Macron, ce qui, à mon avis, est
1: déjà très révélateur. Bah oui, c'est très dire parce que déjà, rien, rien, que son, rien que le premier nom de son parti, c'était EM, c'était ses initiales, quoi. donc plus, plus césarien, tu ne fais pas.
0: C'est ça, et c'est complètement, euh, complètement narcissique, il n'est pas le seul. Je crois que pendant la dernière campagne présidentielle, Marine ouais. Le Pen euh, avait lancé le mouvement Bleu Marine. C'est un ouais. petit peu pareil, ouais, bien sûr, ouais. et, et, et ça montre peut-être autre chose. Euh, et là encore, Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable, c'est qu'il y a quand même un affaiblissement progressif des grands partis politiques euh, depuis hein, les années 70, à mon avis, où il y a eu un il y avait vraiment un pic d'engagement de, et, et on voit la, la, la dynamique dans tous les, les pays occidentaux. Quand on regarde l'adhésion au Royaume-Uni ou, ou en Allemagne, alors aux États-Unis, c'est un petit peu différent, mais de, de l'adhésion populaire euh, euh, aux au, au partis, qui implique en effet de, de cotiser, d'être de, présent à des réunions, et eh bien cette adhésion n'a cessé de... De, de, de reculer donc, euh, et je pense qu'en plus en France elle a toujours été plus faible que dans d'autres dans pays pour des raisons euh, historiques euh, et donc ça, ça pose aussi la, la question de l'avenir de la politique avec des partis différents, alors des partis euh, qui se créent tous les quatre matins, des partis euh, qui sont aussi nombreux que les personnes qui les fondent euh, et qui sont euh, toutes très très euh, ambitieuses et qui veulent toutes devenir euh, présidents euh, et, et moi, moi c'est ça que je trouve un petit peu inquiétant aussi, c'est-à-dire qu'on ne on n'arrive pas à voir ce que peut être la politique dans, dans un contexte aussi instable.
1: Bah ça, pour le coup, et je pense que ça, ça fera une bonne transition pour les contrariétés, c'est un peu le, le, le symptôme de l'époque un peu hyper-narcissique dans laquelle on est. Quoi. Alors, ma contrariété euh, de la semaine, c'est euh, Levian Gate. Donc Qu'est-ce que Levian Gate c est, c est, euh... C'est parti d'un tweet que donc, donc, la marque Evian, donc l'eau, hein, louglou, euh, a, a posté le 13 avril. C'était donc RT, euh, RT ça veut dire retweet, donc transférer, euh, voilà, partager ce message si vous avez déjà bu un litre aujourd'hui.
0: Voilà, je me sens fautive, hein, je n'ai pas ouais. bu euh, mon litre d'eau là.
1: C'est mal. Et donc quand on, quand on regarde un peu le, le compte Twitter de Evian, c'est vraiment c est, c est la base de, de leur message très très banal si tu regardes les, les jours précédents même voilà tu fais une petite enquête sur une ou deux semaines un peu avant il y avait genre hello twitter bon lundi n'oubliez pas de rester hydraté un, un peu avant c'était on vous souhaite d'avoir une petite avion bien fraîche pour vos cours en visio ça change tout ou alors il y avait carrément il, da, il date de quand votre dernière verre votre dernier verre d'eau je vais y arriver et le fait est que, là, là gate a commencé parce que ça a déclenché un véritable bad buzz. Et pourquoi Parce qu'en fait, le 13 avril, c'était le début ou le lendemain du début du ramadan. Et donc là, il y a eu plein de commentaires qui ont accusé la filiale de Danone d'être raciste, islamophobe, blablabla. Pour le coup, dans, 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 les, dans les trucs, il y a un commentaire qui m'a fait marrer, c'était le community manager d'Eviant, et en dessous, il y avait une photo de Jean Messia, donc, qui est ex-rassemblement euh, national, et Eric Zemmour, euh, par-dessus, par-dessous, donc ça, j'avoue, ça m'a fait marrer <rire> Et euh, mais euh, donc voilà, le bad buzz prend. Et euh, à 21 h nouveau tweet euh, d'Evian qui poste Bonsoir ici la team Evian. Désolé pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation. Et donc là, c'est la deuxième partie du sketch, c'est la convergence des catastrophes, tu vois. Après les indignés du tweet d'Evian arrivent les indignés des excuses d'Evian au tweet. Donc là, qui appelle, voilà, qui appelle au boycott d'Evian, qui parle de soumission. Donc, euh, je retiens un, un commentaire qui est le, le cocktail des deux, c'est votre soumission est une honte en majuscule. Plus jamais un euro pour Evian, hashtag boycott Evian. » Donc voilà, pour faire le lien avec l'époque hyper à la fois hystérique et narcissique, euh, voilà, pour, pour moi cette histoire est, est à la fois caractéristique de, à la fois de notre époque et de ce qui me contrarie souvent euh, beaucoup euh, de, dans cette époque. C'est-à-dire que d'abord, on a des, pro des propos qui sont totalement anodins sur les réseaux sociaux, qui sont montés en épingle, justement, voilà, bah, des, pas des hyper-narcissiques et, bah, et complètement paranoïaques, les deux, les deux étant souvent liés. La sauce monte complètement en roue libre. Euh, on voit aussi une espèce de virus d'excusite, c'est-à-dire que voilà, les, les gens et les, et les marques en particulier s'excusent pour... alors qu'ils n'ont rien fait, tu vois. Et je ne sais plus qui avait dit ça, je crois que, que c'était Sam Harris, mais en préparant, je n'ai pas réussi à retrouver la source originale. Bref, c'est l'idée que, que Jack Dorsey, qui est le, qui est le président, de, ben le, patron, le patron de Twitter, en fait, il devrait fermer le site. Et, et pour le coup, lui, en présentant de grosses excuses, genre voilà, pardon, j'ai merdé, je ne pensais pas que ça allait prendre de telles proportions. Et, et là, quand même, en faisant cela, je pense qu'il serait bien parti pour recevoir le prix Nobel de la paix.
0: — Excellent. Euh, très drôle. Non, non, mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis, euh, euh, la cascade d'indignation euh, de, de, de notre époque. Un argument de plus pour ne pas être sur Twitter. Hein. Ouais, ouais, <rire> Peggy, ouais. j'essaie de te convaincre, hein, mais...
1: Je, je n'y suis toujours pas parvenue. Mais non, mais moi, ça va, parce que je suis très... J'arrive à regarder ça de, 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 comme, comme un otomologiste. <rire> tu surveilles, voilà. Tu, en fait, tu étudies la nature humaine, oui.
0: Non, mais en même temps, c'est un, un bon endroit pour le faire. Alors, ma contrariété, écoute, elle résonne tout à fait avec notre premier sujet, puisqu'elle concerne la dernière idée de Marlène Schiappa, notre ministre déléguée à la citoyenneté, qui veut ouvrir grand vos oreilles des QSR. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un QSR, Peggy
1: eh bien non, je vais te, je vais te laisser euh, me dire ce que c'est, parce que je donne euh, ma langue au chat. Eh
0: bien il ne s'agit pas des QR codes, tu sais ces codes qui ouais. se trouvent sur certains mmh. objets qu'on peut scanner, ensuite qui amènent vers un lien sur mmh. internet. Non, non, un, un QSR c'est un quartier sans relou. Euh, oui, oui, vous ah, avez bien oui. entendu, c'est une ministre de la République euh, qui s'exprime de cette façon. Et alors, le, le mieux c'est quand on, on sait ce que ça veut dire. Euh, ce sont des quartiers qui seraient délimités grâce à un baromètre du harcèlement de rue qui permettrait d'élaborer une cartographie des dites zones rouges, c'est-à-dire les zones où il y a le plus de harcèlement, ce qui permettrait non seulement de mesurer l'ampleur du phénomène, mais de faire intervenir la police plus effectivement et peut-être même en amont. Alors, pour ceux qui l'auraient oublié, le harcèlement de rue, eh c'est un, un nouveau délit. Euh, qui a été euh, inventée par la même Marlienne Chapa quand elle était ministre de l'égalité euh, entre les femmes et les hommes. C'est un délit qui euh, concerne un ensemble de comportements qui sont très divers, puisqu'on peut être coupable de harcèlement de rue euh, si on, eh bien, on siffle une femme dans la rue, ou bien si on la suit. Dans la rue, c'est-à-dire que ça va eh bien, de la remarque un peu sexiste ou désobligeante ou même hein, de, la, de, la, de, de, le, de la marque d'admiration que peut exprimer un, un homme envers une femme à, eh bien, à la conduite la plus louche qui soit, c'est-à-dire de, de la suivre. Euh, alors, moi, j'ai toujours trouvé euh, cette mesure euh, assez euh, incompréhensible et, et, et j ai, j ai toujours, je l'ai toujours critiquée. Euh, Déjà parce que, comme je l'ai dit, elle regroupe un certain nombre de comportements qui, à mon avis, n'ont rien à voir. Mais c'est aussi parce que euh, je, je pense que c'est une mesure qui est assez infantilisante euh, pour tout le monde. Elle est infantilisante euh, pour les femmes parce qu'elle sous-entend qu'aucune femme ne peut euh, eh bien, euh, répondre par elle-même à un manque de respect. Euh, et puis c'est infantilisant pour le reste euh, de la société puisque ça signifie qu'en fait on ne, on ne s'attend pas du tout à ce que si une femme est embêtée par quelqu'un euh, eh bien les gens qui assistent euh, à, cette, à cette atteinte à ce manque de respect fassent quelque chose et c'est quand même ce qu'on aimerait qui arrive dans une société qui fonctionne assez bien c'est à dire que quand on voit qu'un de nos concitoyens ou un autre être humain euh, euh, eh bien, euh, est dans une situation euh, gênante et eh bien on lui porte secours. Et, et je, je, ça revient vraiment à, à ce qu'on disait dans notre discussion tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que le, le, le césarisme dont nous parlions, c'est aussi cette idée qu'on va, on va tout centraliser, on va tout ramener à l'État et on va finalement priver la société civile des moyens qu'elle a pour eh bien, euh, euh, vivre dans la concorde. Et je trouve ça assez inquiétant. Ça peut paraître complètement anecdotique, mais à mon avis, c'est une mesure très, très révélatrice euh, de ce que peut être l'intrusion de l'État et ce que peut être l'intrusion néfaste et délétère de, de l'État dans la, dans la vie quotidienne. Alors, au-delà du harcèlement de rue, qui déjà pour moi est un problème, <rire> enfin, du, du délit de harcèlement de rue, mmh. euh, il y a donc cette idée de quartier sans relou. Et là, je, je, ne, sais, je ne sais même pas par où commencer. Euh, D'abord, euh, on continue à, à, à vouloir superviser d'en haut ce qui se passe dans la société, donc on va, on va avoir ces cartographies avec ces, ces zones rouges, alors il y a un côté un petit peu science-fiction euh, et en même temps un petit peu, je trouve, un petit peu... Euh, inquiétant. Enfin, c'est euh, euh, avec cette idée de, de surplomber un peu ce qui se passe euh, en, entre les personnes euh, depuis le haut, depuis l'administration, de, depuis l'État. Euh, et puis, voilà, la cerise sur le gâteau, le nom euh, qu'elle veut donner à, à, à ce projet, le QSR, le quartier sans relou. <rire> euh, je, 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 ne, je ne sais pas quoi dire, en fait. J'ai parfois l'impression que le, ce gouvernement et, et, et Marlène pas assez souvent euh, est est au-delà de la parodie. C'est-à-dire qu'on ne pourrait même plus parodier euh, ce qu'on voit parce que euh, la réalité est déjà euh, tout à fait ridicule.
1: Ce qui me fait marrer dans cette, dans cette histoire, c'est qu'en fait, on, on retrouve, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, les, les no-go zones qui avaient beaucoup fait parler de, de, Fox, de, de Fox News. Et donc à l'époque, voilà, je, je suppose que Marianne Chapa avait été aussi dans la polémique en disant, mais regardez ces Américains ils Nous prennent pour des sauvages, comme qu'on on a des quartiers impossibles, des nogozones et tout, mais là, elle, voilà, elle refait ses elle refait no go zones. Et le deuxième, le deuxième commentaire que m'inspire la contrariété, c'est que un des reproches de qu'on fait voilà. souvent je, je à, à, à la République en marche, et notamment à l'occasion de son anniversaire, c'est qu'il n'a pas su faire émerger de, de personnalités qui de, qu fait, etc., de, des de personnalités, euh, voilà, nouvelles et tout, et au contraire, enfin, comment dire. Euh, Marlène Schiappa, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, mais ça veut, ça veut dire aussi beaucoup de choses par rapport à La République En Marche. Parce que si la personnalité qui émerge le plus de La République En Marche, c'est Marlène Schiappa, qui est, comme tu dis, au-delà <rire> au du réel. Voilà, voilà au-delà au du réel et de la parodie, ça, ça fait peur. Quoi. Oui,
0: alors l'autre, c'est Gabriel Attal. alors, pareil, c'est-à-dire, ce sont, ce sont des gens, en fait, à mon avis, ceux qui émergent, ce sont des gens déjà qui sont complètement aux ordres qui n'existerait ne, absolument pas politiquement sans le président de la République. Euh, donc, donc on voit très bien que finalement, y a, y a, y a, y a, non seulement il n'y a pas de parti au sens euh, traditionnel que, que prend ce terme, euh, mais que ça, ça favorise des personnalités euh, qui sont à la fois serviles et peu créatives.
1: Tout à fait. Ce sera le mot de la fin.
0: Ce sera le mot de la fin. Et c'est le moment de passer à la seconde partie de cette émission. Nous accueillons aujourd'hui Éric Brion. Éric Brion, bonjour. Bonjour. Et merci de rejoindre les Contrariantes aujourd'hui. Éric Brion, vous êtes un professionnel des médias. Et vous êtes connu pour euh, avoir été la première cible, la première victime, si j'ose le terme, du mouvement Balance ton port, ce MeToo à la française lancé par la journaliste Sandra Muller. En octobre 2017, votre nom était en effet jeté en pâture sur le réseau social Twitter lorsque Sandra Muller écrivait sur la plateforme le message suivant. « Balance ton port. toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends. » Message suivi 4 heures plus tard par un second tweet. « Tu as des gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit. » Eric Brion, ex-patron de Equidia, hashtag balance ton port. C'est peu dire que cette dénonciation publique vous a porté préjudice. Du jour au lendemain, vous étiez sans travail et sans compagne, incapable de vous défendre et de vous faire entendre, condamné par le buzz selon vos propres termes. Un calvaire que vous avez raconté avec beaucoup de pudeur et de justesse dans votre livre « Balance ton père ». Vous avez finalement porté plainte pour diffamation contre Sandra Muller, qui a été condamnée en première instance en septembre 2019. Cependant, il y a quelques jours, la Cour d'appel vient de vous débouter de cette plainte. Si nous vous invitons aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La plus immédiate est que ce jugement est surprenant et qu'il nous semble important et intéressant d'en discuter avec vous. La raison plus fondamentale est que Peggy et moi sommes loin de considérer MeToo et Balance ton port comme un progrès pour l'humanité et que votre aventure en apporte la preuve éclatante. Si je peux me permettre une note personnelle, je me rappelle très bien ma réaction quand j'ai appris la naissance de ce hashtag. J'étais chez moi, c'était un dimanche matin, je rangeais des choses en écoutant la radio et puis euh, j'entends parler de « balance ton porc ». Alors je me rappelle m'être assise, absolument consternée. Je me suis d'abord dit qu'il y avait un décalage accablant dans « balance ton porc » entre le ton adopté par Sandra Muller et les faits qu'elle dénonçait. Elle n'était pas en train de dénoncer la prostitution des petites filles en Inde ou l'excision, mais une tentative de drague. Et pourtant, elle prenait la posture d'une grande combattante des libertés. La deuxième chose qui m'a choquée, surprise aussi, c'était sa profonde vulgarité. Elle qui dénonçait la vôtre, elle écrivait en faisant des fautes à tous les mots, en parlant dans un français très approximatif. Alors ça semble peut-être complètement anecdotique, mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut parler de libération quand cette libération se fait dans des termes si peu élégants, si peu généreux, si peu libres en réalité. Nous en revenons à l'éternel principe de toutes les radieuses révolutions. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On ne fait pas de barbecue sans tuer des porcs. Jusqu'au jour où ceux qui font les omelettes deviennent eux-mêmes les œufs de la prochaine omelette. L'histoire nous dira ce qui se passera demain. Alors pour commencer cette discussion avec vous, pouvez-vous nous expliquer en deux mots les ressorts du jugement de la Cour d'appel
2: euh, C'est un arrêt de la Cour d'appel qui est assez surprenant. Euh, parce qu'au fond... Euh, et... Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, même si vous imaginez bien que depuis trois ans et demi, j'ai appris pas mal de choses sur, sur le droit et notamment sur la notion de diffamation. Ce, cet arrêt, il ne m'a pas, au fond, déçu, parce qu'il reconnaît quoi Il reconnaît que je n'ai jamais commis de harcèlement sexuel à caractère professionnel. Et ça, pour moi, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, même Sandra Muller et ses avocats l'ont reconnu, il n'y a pas eu de harcèlement sexuel à caractère professionnel lors de, lors de cette soirée. Donc pour moi, c'est une première chose actée et extrêmement importante. La deuxième chose qui est assez troublante, c'est que la décision dit que oui, en effet, ces propos, enfin ce tweet de Sandra Muller, cette série de tweets, euh, était diffamant à mon égard. Euh, mais que, et là on rentre dans des précisions extrêmement euh, de, qui tiennent exactement de la, de la mécanique juridique, au fond, euh, Sandra Muller était de bonne foi lorsqu'elle a, euh, lorsqu a écrit ces tweets. Donc, et donc, j'ai été débouté euh, de, euh, de ma demande en diffamation. Alors, c'est difficile de commenter, au fond, des décisions de justice, parce que euh, quand elles sont favorables, évidemment, on est content, quand elles sont un peu défavorables, on les moins. Mais là, en l'occurrence, ce pour quoi je me suis battu depuis trois ans et demi a quand même été reconnu par la Cour d'appel. En revanche, cette décision, là où elle est beaucoup plus surprenante, c'est qu'elle elle bafoue complètement la jurisprudence sur la notion de bonne foi. Pourquoi Parce que euh, lorsque l'on s'attaque à quelqu'un, comme l'a fait Sandra Muller il, il y a trois ans et demi, en fait on doit avoir la preuve de ce qu'on dit. On doit, on doit bien avoir exactement la preuve, la rapporter et dire qu'on est de bonne foi. Et là, en l'occurrence, lorsque Sandra Muller s'exprime le 13 octobre 2017, évidemment, elle n'a pas cette preuve. Il n'y a, a aucun fait, il n'y a aucun écrit, il n'y a rien qui permette de, de confirmer ce qu'elle dit. Et donc, ça, c'est une jurisprudence séculaire hein, qui, a été euh, qui a été complètement remise en cause par cet arrêt. Alors, des, des remises en cause de jurisprudence, il y en a tout le temps. Mais l'impression que j'ai, au fond et de plus en plus en discutant avec des avocats, c'est que la cour d'appel avait une idée de ce qu'elle voulait dire, c'est-à-dire de la décision qu'elle voulait rendre, et que cette décision était, devait être favorable à Sandra Muner, sans doute pour des raisons liées à l'ère du temps, et qu'ensuite elle a cherché comment, comment, au fond, aller dans cette direction. Voilà. C'est la sensation que j'ai aujourd'hui, il fallait après écrire le droit, dire les choses en fonction de l'objectif qui était de, de me débouter de ma demande en diffamation.
0: Alors votre stratégie était fondée en, en partie sur le fait d'admettre euh, publiquement d'avoir tenu ces propos déplacés à l'égard de Sandra Muller et d'une certaine façon euh, euh, les avocats de la défense ont réussi à retourner cette stratégie contre vous. Alors est-ce que vous regrettez d'avoir admis... Euh, euh, ces propos déplacés
2: Non, euh, je ne regrette pas. Euh, C'est vrai que il n'y avait rien, aucune trace de ces propos, j'aurais pu les nier à 100%. Et, euh, et... Mais je ne regrette pas d'avoir dit la vérité. Euh, notamment parce que cette vérité, je la dois, euh, je la dois avant tout à mes, à mes deux filles. Euh, juste pour que vous compreniez, le, le lendemain du du tweet euh, publié par Sandra Muller, j'ai eu ma fille aînée au téléphone, qui vit, euh, vit outre-Atlantique, et ma fille aînée euh, m'a demandé une chose simple, elle m'a dit « Papa, je veux juste que tu dises toujours la vérité ». Je venais de lui expliquer ce qui s'était passé précisément, mot à mot, et je rappelle, hein, je conteste avoir dit euh, les paroles qui me sont prêtées, euh, telles qu'elles m'ont été prêtées. J'ai reconnu avoir tenu des propos déplacés, je n'ai jamais reconnu les propos tels que Sandra Muller me les prête. Donc j'avais dit à ma fille aînée, oui, je dirais toujours la vérité. Et ça, c'est une chose que j'explique dans, dans mon livre longuement, euh, qui au fond est sacrée, c'est que euh, j'ai toujours dit depuis le début la vérité. En revanche, pour les prochaines personnes qui vont se retrouver dans ma situation, cette décision, elle est claire. Il faut nier absolument nié, à partir du moment où désormais on pourra utiliser à posteriori des pro... une reconnaissance de propos contre une personne et que cela pourra donner le, le critère de bonne foi à, à la personne qui écrit ou qui attaque quelqu'un, ben, la conclusion de la Cour c'est surtout ne reconnaissez pas. Et ça c'est un regret pour moi. Parce qu'au fond, euh, ça ne va pas améliorer euh, la résolution des problèmes, des, des, des affaires, et ça ne va surtout pas permettre de rapprocher les uns et les autres dans un combat sur, pour éviter une bagarre entre les hommes et les femmes.
1: Est-ce que vous allez vous pouvoir en cassation
2: Je ne sais pas encore. Déjà, lorsque j'ai décidé d'assigner de, 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 Sandra Muller, j'ai pris mon temps. Euh, à l'époque, j'ai euh, gardé euh, l'intégralité du temps que, auquel j'avais droit, c'est-à-dire trois mois, pour bien réfléchir, peser le pour et le contre, euh, en discuter avec les miens, avec euh, ma famille, avec, euh, euh, avec évidemment mes parents, qui ont beaucoup souffert de cette affaire. Et puis, au fur et à mesure, pour, pour resserrer la décision autour d'un petit groupe de, 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 de personnes, euh, pourquoi Parce que, et c'est encore le cas aujourd'hui, il euh, y a plein de gens qui, me, qui sont proches, qui me veulent du bien et qui me disent « continuer à te battre ». Et puis il y en a d'autres qui me veulent du bien aussi, et je l'explique dans Balance ton père, dans mon livre, qui me disent « laisse tomber, au fond tu as obtenu ce que tu voulais, il n'y a pas de harcèlement sexuel, les propos étaient diffamatoires, qu'est-ce que tu veux obtenir de plus ?» Donc, je me pose la question. Honnêtement, la tendance aujourd'hui est plutôt à aller en cassation. Mais je n'ai pas pris la décision définitive.
0: Alors, comme le rappellent plusieurs juristes, depuis déjà quelques années, on, on assiste à une dérive du système judiciaire qui s'éloigne du terrain juridique pour investir celui de la morale, ou de l'air du temps ou de l'opinion publique. Et à ce titre, il me semble que votre affaire est caractéristique. Comment analysez-vous cette évolution
2: euh, je pense que chaque, chaque affaire et chaque cas est assez différent. Euh, évidemment, euh, l'air du temps, il peut souffler dans un sens ou dans un autre. Ce qui m'a gêné dans la décision, c'est cette introduction de la notion de morale dans le droit. Euh, voilà, parce que, au fond, euh, la justice, pour moi, elle ne doit pas s'inspirer de d'un courant majoritaire, ou d'une idée qui n'est pas forcément majoritaire, mais dont on entend beaucoup parler. Euh, là, en l'occurrence, euh, c'est la sensation que j'ai, c'est qu'il y a un côté politique dans cette décision, et qu'au moment où euh, la libération de la parole a pris une place très importante, et je le souligne, j'y suis favorable à la libération de la parole, mais à condition qu'elle soit fondée sur des sur des faits exacts réels et correspondants à la façon dont on attaque les personnes euh, mais mais là en l'occurrence ça aurait été une décision inverse à celle qu'on a eue aurait été vécue comme un, un énorme coup d'arrêt euh, et ça je pense que la cour d'appel ne l'a pas assumé euh, du tout
1: en 2017 quand Sandra Muller a posté son tweet euh, quelles étaient vos relations avec elle
2: Oh, elles étaient euh, inexistantes, on ne s'était pas parlé depuis... Enfin, inexistantes, non, parce que, enfin, pour être précis, on se, connaît depuis, on se connaissait depuis une vingtaine d'années. On se tutoyait et on s'est se croisés pendant longtemps lors d'événements où la sphère globale des médias pouvait se retrouver. Elle avait relayé des communiqués de presse publiés par, par Equidia. Euh, et elle avait fait une interview dans, son, dans sa publication. Mais euh, il faut comprendre qu'elle est partie vivre aux États-Unis euh, en 2014 ou en 2015. Donc, au moment des fêtes, on n'avait on, on plus du tout de relation, puisqu'elle, par définition, elle n'était pas. Elle était, elle était très rarement présente en France.
0: Et est-ce qu'entre euh, euh, cette soirée à Cannes et, et son tweet, elle vous avait fait part de ses de griefs
2: elle m'avait écrit un jour un, un message sur, sur Messenger que j'avais totalement contesté, hein, qui, est, qui est dans le dossier, où, où elle, elle m'accusait, euh, dans, dans, un, dans un tweet tardif, de, dans un, un message tardif, de lui avoir mal parlé. Voilà, mais, mais jamais elle m'avait appelé ou parler de ce sujet ou, à, ou parler à des gens dans mon entourage donc moi j'ai été euh, très surpris d'autant plus que comme je vous l'ai dit après euh, cette soirée de 2012 j'ai eu une interview dans, dans, dans son journal euh, et, euh, et jamais ce n'est ressorti d'une manière ou d'une autre euh, comme, comme un grief j'aurais préféré d'ailleurs qu'on puisse en parler directement qu'elle qu puisse me qu'on puisse avoir une, une discussion sur le sujet, plutôt que de découvrir un tweet comme ça, un, un soir, un vendredi, euh, par hasard.
1: En fait, dans les, dans les lynchages numériques, on, on voit souvent euh, les victimes qui finissent par s'accuser de choses euh, qu'elles n'ont pas commises. Et d'ailleurs, euh, l'histoire des, des faux aveux ne remonte évidemment pas aux réseaux sociaux. Mais en fait, vous, non. Vous avez admis avoir tenu des, des propos euh, effectivement grossiers, mais euh, vous ne vous êtes pas, euh, pour autant, euh, jamais excusé, en fait, euh, d'avoir harcelé euh, sexuellement Sandra Muller. Comment est-ce que vous avez fait pour, euh, pour résister à cette, à cette pression
2: ben, Moi, moi je n'ai fait que, que reconnaître ce que j'avais fait, ce que j'avais dit, ni plus ni moins. Je m'en étais excusé euh, dès le lendemain de cette soirée, euh, et je me suis réexcusé publiquement dans une tribune... Euh, au Monde, euh, 30 décembre 2017, voilà. en expliquant que euh, je, je considérais que les accusations dont été, euh, dans, de, qui étaient contenues dans ce tweet étaient pour moi totalement délirantes. Le problème dans, dans cette affaire, c'est que c'est toujours l'écume qu'on envoie, c'est-à-dire que vous, vous connaissez bien le sujet, mais la plupart des... Les personnes qui, qui, qui en entendent parler n'en ont qu'une vision assez parcellaire. Il y a encore des gens qui croient que j'étais le patron de Sandra Muller. Euh, il y a encore des gens qui pensent que je lui ai écrit des SMS. Euh, voilà donc. Ce qui est très difficile, c'est la précision, c'est aussi euh, l'exigence euh, journalistique, euh, qui font qu'il y a eu beaucoup de, de, de choses fausses dans cette histoire. Parce qu'une fois qu'on rapporte les choses à l'essentiel à ce qui a été dit et fait, et d'ailleurs c'est reconnu par la Cour d'appel, non, il n'y avait pas de harcèlement sexuel professionnel, et oui, les tweets de Sandra Muller me diffamaient. Voilà. Donc, euh, il a fallu trois ans et demi pour que, enfin, euh, ces choses-là soient reconnues.
0: Alors Plus généralement, euh, on ne peut que constater votre résistance, euh, et même votre capacité au combat. D'où vous viennent-elles
2: je pense qu'il y, y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu la, la colère. Je pense que la colère a nourri une partie de, mon, de, de ma révolte au début et de mon envie de, mon envie de me battre. Euh, parce qu'au fond, je, je trouvais que tout ça était quand même très injuste. Hein. Je ne vais pas, pas faire mon caliméro mais... Euh, voilà, donc euh, après je pense qu'il y a eu euh, peut-être aussi une force familiale, euh, c'est-à-dire que euh, j'ai fait du mal indirectement, enfin j'ai fait du mal, j'ai causé en tout cas, toute cette histoire a causé beaucoup de douleur euh, aux miens, et ça on n'en parle jamais au fond. Euh, Lorsqu'il y a des attaques sur Twitter, euh, on ne voit jamais les dégâts, on n'en parle pas, ça n'intéresse personne. Il y a des gens qui sont suicidés, je le rappelle dans mon livre, après avoir été accusés, à tort ou à raison. Il y a un grand chef japonais qui récemment s'est suicidé après des attaques sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ce qui, ce qui m'a donné de la force au début, c'est les miens. Euh, c'est les gens les plus proches de moi, mes filles, mes parents, ma sœur, euh, je le dis dans mon livre, ma maman, un jour, qui est plutôt une femme nuancée, calme, posée, m'a dit euh, tu vas quand même pas te laisser faire. Et je veux que tu te battes. Là, vous savez, euh, ça m'a beaucoup marqué. Et je me suis battu pour les miens. Ensuite, je me suis battu parce que il y a eu beaucoup de choses racontées sur moi qui étaient euh, vraiment euh, de l'ordre du caniveau. Parce qu'au fond et je le dis et je le répète, l'affaire Weinstein elle est issue d'une enquête journalistique de six mois qui a abouti à des révélations sur, sur cet homme qui a été condamné pour multiples viols, agressions sexuelles. Et moi, dans mon affaire, il y a eu quelque chose jeté sur la place publique. Et ensuite, Sandra Muller a essayé de me de prouver que j'étais un prédateur sexuel, que j'étais un monstre, que je harcelais mes collaboratrices. Et là, il y a eu, elle l'a dit d'ailleurs, j'ai des dizaines de témoignages. Et ça, ça m'a mis vraiment, je me suis dit, mais non, là, c'est pas possible. On n'a pas le droit, comme ça, pour justifier quelque chose qu'on a lancé. Hein, je rappelle la phrase de en cinq minutes, j'ai créé un mouvement mondial euh, je m'abstiens de commentaires, mais après il fallait prouver qu'au fond j'étais un sale type mais quand vous êtes confronté à ça, vous ne pouvez pas vous laisser faire vous ne pouvez pas laisser passer j'ai démonté un à un tous ces arguments dans mon dossier j'ai prouvé que toutes les personnes qui étaient citées par Sandra Muller comme, comme des, gens, des personnes que j'aurais harcelées non seulement c'était faux mais ces personnes ont témoigné pour moi et on dit que c'était faux, et qu'elles avaient même été, elles, appelées plusieurs fois par Sandra Muller. J'ai porté plainte pour faux témoignage contre une personne qui relatait ces accusations. Donc oui, à un moment, en fait, je ne sais pas si c'est du courage, ça, je, sincèrement, je m'en aperçois pas, mais je me suis battu. J'ai eu des moments très durs, parce qu'après cette battue, j'ai eu un grand coup de fatigue au, au printemps 2018. Hein, j'ai fait une dépression... Euh, carabiné euh, dont je me suis euh, remis doucement et, euh, et au fond euh, j'étais embarqué dans, une, dans, dans ce combat qui était le mien mais qui est plus large euh, un jour un ami m'a dit euh, tu, tu te bats aussi pour, pour les autres voilà je pense que c'est euh, peut-être qu'un jour on reconnaîtra ma bonne foi parce que je parce que je me suis battu pour une cause légitime. Je ne sais pas, c'est très ironique. Et puis la dernière chose, c'est que je trouvais que tout ça manquait de nuances. Et, et que cette affaire, et on est en cours, on est encore en cours là-dessus, quand on voit les réactions à la décision, ben en fait, elle, elle ne calme pas le, les relations entre les hommes et les femmes. Et c'est mon grand regret. Non Donc oui, je me bats, et, et puis parfois il y a des petites piques qui vous donnent envie de vous battre. Il y, a des petites, il y a des personnes qui se mêlent du débat et qui, qui remettent, de, qui remettent comment dire, de, 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 du charbon dans la locomotive ou euh, enfin de l'huile sur le feu euh, et qui, qui vous donnent, qui vous remettent un peu de, un coup de pied derrière pour une réaction pour, pour continuer à se battre. Voilà. Mais en tout cas, j'ai eu des grands moments de découragement. Et puis j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de. Et, et, et plus le temps passe, plus l'affaire plus s'est éclairée. Donc j'ai bien fait de. Je pense que j'ai bien fait de me battre.
1: Avec euh, MeToo et Balance ton porc, mais bon, l'histoire est vieille. Hein. On entend souvent qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs euh, qu'il y a forcément dans la masse de la, de la libération de la parole, des dégâts collatéraux euh, mais que le, le, le sens de l'histoire est le bon. Et vous, en tant que, que dégât collatéral, euh, comment est-ce que vous prenez cette façon de voir les choses
2: Non, mais c'est une expression horrible. Dégât collatéral. Qu'est-ce que c'est que le dégât collatéral Le dégât collatéral, c'est utilisé quand généralement, je ne sais pas, euh, on, bombarde, euh, on, on bombarde un, un camp, euh, quelque part, euh, militaire euh, d'ennemis, puis euh, un peu à côté, oh, c'est idiot, mais il y avait euh, une école, il y avait... Euh, un hôpital, il y avait des gens qui étaient réunis, c'est ça. Donc ça tient du discours euh, euh, militaire et du discours de la guerre, la notion de dégât collatéral. Et puis moi, je suis désolé, je me considère pas comme un dégât collatéral. Je, 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 voilà, c'est une expression. On, on parlait tout à l'heure des, des choses qui m'avaient mis en colère quand Sandra Muller a écrit euh, ou a dit dans une interview que j'étais un, je n'étais qu'un dégât collatéral. Ça m'a reboosté pour trois mois parce que euh, c'est une personne, ce sont des êtres humains. Et c'est ça a été moi, bien sûr, mais ça a été aussi tous les gens autour de moi qui ont souffert. Donc, bah, les œufs, hein, comme euh, c est, c est, c est cette notion des, de l'omelette sans, sans casser des œufs, c'est à Narent, euh, bah, les œufs, ils se rebiffent. Hein. Euh, les œufs ne se laissent pas faire. Les coquilles, euh, bah, les coquilles, euh, bah, elles disent non, non, pas se laisser marcher dessus et euh, on va et eh ben non l'omelette non ça... voilà moi je suis pas un œuf et je ne je me suis pas laissé marcher dessus je suis pas le seul hein, je suis pas un héros hein, je suis désolé je, euh, je, je suis pas le seul à ne pas m'être laissé faire mais comme j'étais le premier comme j'étais le premier mon nom est toujours ressorti je, je vais vous prendre un, un exemple c'est une anecdote importante. Euh, en septembre euh, 2020, Sandra Muller publie un tweet euh, qui dit J'en peux plus de la vieille Badinter. Bon. Euh, et, et sur une radio, sur une télévision, euh, euh, Elisabeth Lévy euh, parle de ce tweet. Et, et, et Elisabeth Lévy, qui m'a toujours défendu d'ailleurs, euh, en fait, elle parle du tweet de Sandra Muller sur sur, euh, sur Madame Badinter. Et évidemment, à chaque fois, mon nom revient, Elisabeth Lévy dit « Vous savez, Sandra Muller, c'est cette femme qui avait accusé Éric Brion. » C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on parle de Balance Comport, mon nom revient. C'est automatique. Parce que je suis le premier. Il y aurait eu un homme avant moi, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais je suis... Euh, je suis le premier port, entre guillemets, ou le port zéro, comme j'entends je de temps en temps. C'est super agréable à entendre, hein le port zéro. Euh, moi qui n'ai même pas posé le petit doigt sur euh, la manche du bras, de, sur l'avant-bras de, de Sandra Muller dans cette histoire. Euh, mais tout ça aussi fait que, étant le premier, euh, je, je, je reviens toujours dans cette affaire.
0: Alors, en janvier dernier, sur France Culture, vous, vous étiez invité dans l'émission de Marc Weizmann, euh, Signe des temps, et la féministe Rebecca Ramselem euh, vous a dit que parler de votre dépression et de vos envies suicidaires euh, était une forme de chantage. Alors, comment avez-vous réussi à garder votre sang-froid
2: Ça ne sert à rien de s'énerver euh, face à des propos provoquants, euh, comme elle en a eu plusieurs, elle. Elle a aussi considéré que euh, euh, j'aurais mieux fait de consacrer, comme des hommes, alors je ne sais pas lesquels, j'aurais mieux fait de consacrer mon, mon combat de tout abandonner pour, pour euh, aller dans le sens de, 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 des femmes et reconnaître et créer une association de défense des femmes. Bon, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Alors, ce qui est assez euh, euh, drôle pour moi, c'est que Rebecca M. Selem, euh, elle a le même âge que ma fille aînée et que ma fille aînée est une féministe euh, très engagée, et, et, euh, et d'ailleurs, comme elle vit euh, au Canada, dans un, un féminisme beaucoup plus revendicatif que, que celui de la plupart des féministes françaises. Euh, et donc, en fait, moi, ce dialogue, je l'ai avec ma fille aînée, euh, c'est parfois assez rock'n'roll, mais c'est très intéressant d'avoir la vision euh, d'une jeune femme euh, très engagée, qui est ma fille, euh, et, qui, euh, et donc j'avais un peu l'impression d'avoir un peu ce dialogue. Euh, on sent qu'il y a une posture, hein. on sent qu'il y, euh, y, a, y a une... Comment dire Il faut forcément euh, euh, attaquer, provoquer, essayer de faire réagir. C'est assez facile de rester calme parce que je me suis vite habitué à ces attaques, et qu'au fond c'est aussi une façon de ne pas aborder le sujet. Euh, toutes les femmes sont solidaires entre elles, il y a ce concept de sororité qui est beaucoup utilisé. Euh, J'imagine ce qu'on dirait si un homme créait le même concept de soutien systématique aux hommes. Moi, ce qui m'a gêné plutôt dans la discussion avec, avec Rebecca Amsadem, c'est qu'elle est qu y a une jeune femme très intelligente, vraiment j'ai pu discuter avec elle après l'émission, et c'était lui ai d'ailleurs proposé qu'on continue ce, ce dialogue. Euh, ce, ce qui me gêne, c'est vraiment ce... Il faut être contre, il faut être en bagarre. Euh, il n'y a aucune place pour le dialogue et aucune place pour la nuance. Et ça, euh, ça c'est pour moi très décevant, et c'est un énorme regret. C'est qu'à aucun moment, on n'a créé, euh, un espace de, de discussion, de dialogue entre les hommes et les femmes pour, euh, pour aller vers, un, euh, vers quelque chose de plus nuancé. Moi, j'ai reçu énormément d'appels, de courriers, euh, de messages d'hommes en colère euh, qui me disaient « il ne faut pas se laisser faire, il faut se battre euh, », euh, me racontant leurs histoires, j'en ai même eu euh, qui étaient complètement désespérés au téléphone, euh, et qui étaient prêts à jeter par la fenêtre. Et j'ai été un peu le réceptacle d'une colère masculine qui, qui m'inquiète beaucoup, parce qu'au fond, euh, c'est bien de libérer la parole, c'est bien de, 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 de traiter des cas visiblement extrêmement euh, durs euh, pour, euh, pour beaucoup de femmes qui n'ont pas pu être traitées pendant très longtemps. Mais euh, c'est autre chose de, de multiplier des cas comme le mien, euh, qui crée de la frustration, qui crée de la colère. Et aujourd'hui, euh, ce jugement, et l'autre, et le premier, et aussi l'affaire Jox, ne règle pas le problème. Et aujourd'hui, il y, y a une très forte colère qui monte. Euh, chez beaucoup d'hommes, il faut l'écouter. Je pense qu'il faut l'écouter. Et moi, je suis toujours pour un un dialogue, une discussion entre les hommes et les femmes sur ces sujets-là, avec des, des personnes peut-être plus, euh, plus aptes à la discussion et qui sont moins dans la posture et l'opposition et systématique aux hommes. Je ne comprends pas cette opposition systématique. Euh, même quand je discute avec ma fille, j'ai du mal à le comprendre.
1: Dans ces histoires, euh, on entend souvent parler de messages qui seraient euh, envoyés aux femmes à toutes les femmes, en fait, qui vivraient euh, toutes les mêmes choses. Euh, donc, euh, on, on l'a vu avec le premier jugement euh, de, de votre affaire. On, on a dit que ça avait envoyé un mauvais message aux femmes. À l'inverse, euh, l'arrêt de la cour d'appel aurait été un message d'espoir. Il a même été salué euh, par Marlène Schiappa, qui a, qui a remercié Muller pour, je cite, avoir permis aux femmes de s'exprimer ensemble. Et vous, de votre côté, euh, quel genre de message voudriez-vous faire passer avec votre combat
2: Peut-être une réaction à ce que vous venez de dire. Ah, c'est sûr qu'avec cette décision, normalement, on devrait plus entendre dire que la justice française est machiste et paternaliste. Ça, euh, là-dessus, euh, au moins, c'est un, un argument de moins pour, pour, pour ce type de, 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 de discours que j'ai entendu et encore entendu après la première décision. Dans laquelle on omettait de préciser que la pré le, le jury, enfin le, la cour était et était présidée. Euh, la 17 e cour était, et la chambre de la cour, pardon, était présidée par une femme lors de la première décision. Donc voilà. Donc euh, on peut plus dire que la, la, la justice est la justice est, est partielle toujours pour les hommes. La deuxième chose, j'ai été. Euh, on parlait de choses qui aiguillonnent. C'est vrai que la le, le, le tweet de Marlène Schiappa m'a oui. surpris euh, et déçu parce que, pour deux choses. D'abord parce qu'il euh, y aura peut-être cassation, donc cette histoire n'est pas terminée. Et qu'au fond, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le rôle d'un ministre ou d'une ministre de prendre position euh, dans une affaire. Voilà, je pense que euh, est, ça m'étonne et... Et même si son combat, depuis le début, entraîne une réaction logique, mais surtout, ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire que oui, la parole doit se libérer. Mais je pense que oui, elle aurait dû aussi faire en sorte qu'il y ait un espace de dialogue entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, cet espace de dialogue, il n'a pas été créé. Et je pense que pour moi, c'est un énorme regret, il n'est pas trop tard, c'est un énorme, énorme regret dans la, dans la politique qui a été menée sur le sujet, qu'on n'ait pas euh, cherché à trouver un, une nuance et un équilibre. Euh, et que Marlène Schiappa n'ait pas fait en sorte que euh, des hommes et des femmes puissent discuter ensemble de ces questions-là. Euh, et, et ça, au fond, pour moi, ça a vraiment manqué d'équilibre, puisque après tout, elle est ministre, elle était ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et bien, entre les femmes et les hommes, il y a les femmes mais il y a aussi les hommes. Euh, après, le, 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 le message, euh, au fond, là encore, on est dans la posture, donc je suis, ne euh, suis pas étonné, on ne va pas dans le fond, euh, on ne cherche pas à voir ce qu'il y avait de, à décortiquer cette, cette décision. Euh, et moi, je pense que ce qu'a écrit la Cour d'appel ne euh, règle pas le problème. Euh, au fond, euh, et c'est peut-être pour ça que, que j'irai aussi en cassation, c'est que euh, ben, elle incite pas les hommes à dire la vérité, euh, enfin en tout cas les hommes ou les femmes d'ailleurs, hein, puisqu'on a aussi des femmes qui peuvent être euh, qui peuvent être attaquées, euh, et elle euh, et elle rend les choses assez euh, incompréhensibles quant à la justification. Euh, de ce, qui, de ce que je reprochais à Sandra Muller et de ce que pierre jox de son côté, reprochait à Alexandra Besson. Voilà. Donc l'affaire pour moi n'est pas finie, ça n'éteint pas le, le sujet. Euh, le bon côté c'est que oui, la parole peut continuer à se libérer, et ça je le redis, je suis pour, et c'est important. Euh, en revanche, euh, je pense que la diffamation, elle, en a pris un sérieux coup. Euh, reconnaître dans une décision que des propos étaient diffamants mais qu'il n'y avait pas de diffamation, euh, que l'accusation était fausse mais qu'il n'y a pas de diffamation, je pense qu'on est en train de tuer la diffamation. Voilà. Et, et ça, pour moi, c'est un vrai, un vrai problème. Parce que demain, au fond, euh, tout le monde peut être attaqué et même si vous n'avez pas la preuve au moment où vous attaquez quelqu'un des faits, ce que dit la Cour c'est que si un an, deux ans, trois ans plus tard vous, vous pouvez rapporter la preuve que en fait, ça a bien existé, ça tue la diffamation et bien ça, pour moi c'est extrêmement grave oui à la liberté d'expression mais la diffamation doit avoir un sens et vous le savez bien dans la presse euh, puisque la diffamation existe surtout et beaucoup dans la presse. Et que Sandra Muller, elle était aussi jugée en tant que journaliste. Euh, et et, et c'est pour ça que pour moi, le message sur euh, le droit de se défendre, la diffamation est extrêmement négatif, et c'est une petite révolution euh, dans, dans le droit français, euh, qui demande vraiment à ce que... Euh, à ce que je prenne aussi moi des, des pincettes lorsque je vais euh, éventuellement en cassation, parce que si, si le, le, la décision n'était pas cassée, bah, ça confirmerait encore plus euh, la, la mort douce de la diffamation.
1: Éric Brion, euh, merci. Et bien pour, pour conclure cet entretien, en le préparant, je suis, je suis tombée sur, sur cette citation de, de François Mitterrand qui, qui a l'air d'avoir <rire> été, été formulée pour, pour, votre, pour votre affaire, donc je vous la livre. « Une cause juste n'a pas besoin de recourir à l'injustice pour vaincre, mais une cause juste n'a pas non plus besoin pour vaincre de mobiliser les sceaux.
2: Euh, » C'est une expression euh, qui a été reprise euh, par Marie Burguberu, mon avocate, euh, et que je trouve, oui, parfaite. Et, et c'est bien le problème dans cette affaire, au-delà de mon cas. En
0: tout cas, Eric Brion, euh, merci beaucoup d'avoir rejoint les, les Contrariantes. Hein, C'était vraiment passionnant de vous écouter et d'écouter surtout votre, votre précision aussi, je trouve, et votre, euh, la façon dont vous pesez euh, les choses. Et c'est assez rassurant aussi dans des temps où on, on juge si vite. Euh, euh, les gens, euh, et où on en vient en effet à considérer qu'ils sont des dommages collatéraux et qu'ils ne sont plus des êtres humains. Euh, voilà, merci encore.
2: Merci de, de m'avoir donné la parole, j'y suis très sensible, et je suis précis aussi parce que vous connaissez l'adage, hein, tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous.
0: Certes. Euh, Rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour le prochain numéro. C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcasts.